0: HR Info. Wissenswert. Mit Stefan Hübner. Sie imponieren durch Bodenständigkeit genauso wie durch Beständigkeit. Bäume. Kein Wunder, dass der Wald beliebt ist als Kontrastprogramm zur Hektik des Alltags. Doch bei genauem Hinsehen sind Wälder durchaus dynamisch. Zum einen erobern Wälder verlorenes Terrain rasch wieder zurück. Etwa wenn Äcker in Waldnähe dauerhaft ungenutzt bleiben. Auch wenn Baustellen mitten in der Stadt lange Brach liegen, sprießen dort bald junge Bäume. Zum anderen können Stürme große Waldflächen regelrecht platt machen. Doch selbst wenn anschließend keine jungen Bäume nachgepflanzt werden, sprießt bald wieder neuer Wald. Dass sich unsere Wälder künftig verändern, ist ohnehin zu erwarten. Wegen des Klimawandels und durch die Globalisierung. Dabei geht es nicht nur um Baumarten, die ursprünglich in anderen Erdteilen heimisch waren. Mit Waren aus aller Welt können auch Organismen zu uns kommen, die einheimische Arten attackieren. Wald im Wandel, so ist die heutige Ausgabe von hr-info-wissenswert überschrieben. Hören Sie eine Sendung von Dimut Klärner.
1: Mitten im Wald eine Art Baugerüst, zusammengesetzt aus Metallstangen und Gitterrosten. Auf neun Türme gestützt, führt hier ein Weg 70 Meter weit durch die Baumkronen. Zu den Wissenschaftlern, die das geplant haben, gehört Dr. Dietrich Hertel. Er arbeitet in der Abteilung Pflanzenökologie und Ökosystemforschung an der Universität Göttingen.
2: Teuer bei der Errichtung des Kronfahrts war, dass wir hier verzichten mussten auf traditionelle Betonfundamente unter den Türmen. Weil wir sonst quasi ein Drittel der ganzen Bodenfläche mit Betonfundamenten zugekleistert hätten. Das hätte den Tod von vielen der Bäume verursacht. Und deswegen sind diese Türme nur mit Drahtzeilen befestigt und mit etwa zwei bis drei Meter tiefen Metallankern in das Kalkgestein festgebohrt und so verzurrt.
1: Sehr stabil, da wackelt nichts, auch wenn ein frischer Wind weht. Und der Wald ist intakt geblieben, ein junger Wald. Dicke alte Bäume gibt es hier noch nicht, aber viele verschiedenartige. Hier lassen sich neun verschiedene Baumarten studieren.
2: So, hier stehen wir jetzt an einer Stelle, wo wir Eschen um uns herum hier wachsen sehen. Wir haben erst vor kurzer Zeit hier das ganze Gelände kartieren lassen und haben das verbunden mit Untersuchungen, die vielleicht erklären können, warum an welchen Stellen genau welche Baumarten stehen. Es ist nämlich sehr auffällig, dass anspruchsvollere Arten, die also sehr hohen Anspruch an die Wasserversorgung haben, nur an den Stellen vorkommen, wo der Mineralboden tiefgründiger ist, wo mehr Wasser gespeichert werden kann im Boden, während anspruchslosere Arten, dazu zählen zum Beispiel Feldahorn und Hainbuche, aber auch die Rubinien, die kommen tatsächlich an Stellen vor, wo wir weniger als zehn Zentimeter Mineralboden hier auf dem Kalkgestein haben, wo also anspruchsvolle Arten nicht mehr wachsen können. Und zu diesen zählt zum Beispiel hier die Esche oder auch Spitz- und Bergahorn. Die kommen nur hier im Gelände an Stellen vor, wo der Mineralboden tiefkündiger ist und die Wasserspeicherung größer ist als an den flachkündigen Stellen.
1: Was zu der Frage führt, wie die verschiedenartigen Bäume dahin gekommen sind, wie dieser Wald überhaupt entstanden ist.
2: Wir wissen sehr, sehr wenig, da gibt es wenig Unterlagen dazu. Allerdings kann man im Internet finden ein Luftbild der Gegend hier aus dem Jahr 1943. Und auf dem kann man erkennen, dass, wo wir hier stehen und wo der Kronpfad gebaut wurde, noch gar kein Wald stand, sondern das war Acker und Wiese zu diesem Zeitpunkt. Sodass wir also zumindest mal sagen können, dass der Wald, der hier steht, ja, höchstens vielleicht 60 Jahre ungefähr alt sein kann und von Natur aus dort entstanden ist. Sieht ja alles ziemlich durcheinander hier aus, also der ist nicht gepflanzt worden, sondern es kommen junge Bäume, die das nicht benutzte Land besiedeln, aufwachsen, immer älter und älter werden. Am Anfang kommen solche Baumarten, die eben sehr schnellwüchsig sind, jetzt wie hier zum Beispiel die Rubinie. Und erst später kommen dann diejenigen Baumarten, die in dieser Sukzession eher zum Schluss kommen und die Eigenschaft haben, solche Baumarten wie Birke oder so zu verdrängen.
1: Sukzession, das ist die natürliche Abfolge, in der verschiedene Pflanzenarten einen neuen Lebensraum erobern. Eine schrittweise sukzessive Entwicklung. In Mitteleuropa gehören meist Birken zu den ersten Bäumen, die sich von Natur aus ansiedeln. Solche Bäume werden auch Pionierbäume genannt. Zitterpappel und Robinie zum Beispiel können ebenfalls Pionierbäume sein. Sie brauchen alle sehr viel Licht und werden nicht so groß wie typische Waldbäume. Auf lange Sicht haben sie deshalb keine Chance gegen Ahornesche und Buche. In dem jungen Wald um den Göttinger Baumkronenpfad sind die Pionierbäume schon größtenteils verschwunden. Langfristig wäre zu erwarten, dass sich der Wald zu einem Buchenwald entwickelt.
2: Interessanterweise haben wir bisher noch keinerlei Buchen hier gefunden, obwohl wir hier drüben auf einen Buchenwald gucken können.
1: In der Luftlinie ist dieser Buchenwald nur ein paar hundert Meter entfernt. Doch für Buchen ist das weit. Die Buche verbreitet sich über Früchte, die Bucheckern heißen. Anders als die Früchte von Ahorn, Esche und Hainbuche haben Bucheckern keine Flügel, die als Propeller taugen. Wie Kastanien und Eicheln sind sie auch viel zu schwer, um sich einfach vom Wind davontragen zu lassen. Wie also sind solche schweren Früchte unterwegs? Professor Christian Ammer von der Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie der Universität Göttingen erklärt das am Beispiel der Eicheln.
3: Die einzige Option ist, durch Tiere verbreitet zu werden, was gar nicht mal so uneffektiv ist. Also gerade bei der Eiche zum Beispiel, der Eichelherr spielt da eine große Rolle, der wirklich ein intelligenter Vogel zu sein scheint weil er offenbar schon vorher weiß, wo er hinfliegt. Wenn er nämlich nur eine kurze Strecke fliegt, dann nimmt er nur eine Eichel mit. Man muss also schon vorher wissen, wohin er fliegt. Wenn er nämlich weiter fliegt, dann steckt er sich bis zu sechs Eichen in den Schlund. Er kann die so reinstopfen und dann die letzte nimmt er in den Schnabel und fliegt dann eben 100 oder 200 Meter weiter weg und verbuddelt die Eiche da, wo er sie dann im Winter wiederfinden will. Aber er vergisst eben auch vieles.
1: Und dann wächst im Frühling ein Eichensämling aus der vergrabenen Eichel. Im Herbst sammelt der Eichelheer eifrig Futtervorräte für den Winter. Manche Eicheln verschleppt er kilometerweit, bevor er sie versteckt. Und aus denen, die er nicht wiederfindet, können neue Eichen wachsen. Doch zurück zu den Bucheckern. Sie profitieren nur selten vom Transportservice der Eichelherr. Bucheckern werden von anderen Tieren verschleppt. Manchmal sind das andere Vögel oder Eichhörnchen und sehr oft sind es Mäuse.
3: Und das hat dazu geführt, dass viele Leute sagen, die sich mit der Waldentwicklung und Waldgeschichte beschäftigen, dass die Buche wahrscheinlich sich ohne die Hilfe des Menschen gar nicht so schnell nach der Eiszeit in Mitteleuropa hätte verbreiten können. Sonst wenn man nämlich rechnen würde, also es ist ein Wald und dann bis der mal blüht und Früchte hat, vergehen ja ein paar Jahrzehnte, dann fallen da Buche irgendwann runter, dann muss man eine Maus haben, die das weiterbringt, vielleicht 50 Meter. Also der Fortschritt, der wäre viel zu langsam, um zu erklären, wieso eigentlich relativ schnell die Buche hier alles besetzt hat.
1: Dass da der Mensch seine Finger im Spiel hatte, scheint plausibel. Zuwanderer, die vor rund 7000 Jahren nach Mitteleuropa kamen, brachten Ackerbau und Viehzucht mit. Gut möglich, dass sie neben Getreide auch Bucheckern als Proviant im Gepäck hatten. Geröstete Bucheckern schmecken ganz gut nach Nüssen. Man kann daraus Mehl mahlen oder sie einfach so essen, ein Snack zum Knabbern. Vor etwa 5000 Jahren war die Buche auch in Norddeutschland angekommen. Dort konnte sie zwar nicht in Sümpfen- und Moorgebieten wachsen, aber durchaus im Gebiet der Lüneburger Heide. Dazu Dietrich Hertel von der Universität Göttingen.
2: Ja, die traditionelle Sicht der Förster, aber auch der Pflanzenökologen war bis in die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts hinein, eigentlich, dass die Lüneburger Heide aufgrund der besonders nährstoffarmen Sandböden kein Standort für das Wachstum von Buchen sei dass da eigentlich Birken und Kiefern und auch eben Eichen hingehören. Aber das ist auch eines der Ergebnisse dieser vielen Ökosystemstudien, dass nämlich die Buche doch einfach auf solchen Böden, die extrem nährstoffarm und sehr sauer sind, sehr konkurrenzfähig ist und auch hier wirklich die Eichen
1: per Konkurrenz vertreibt. Und das könnte sie auch in Mittelgebirgen wie Taunus und Spessart. Warum gerade die Buche so erfolgreich ist, erklärt Christian Ammer.
3: Und zwar kann sie zum einen einen sehr tiefen Schatten machen. Also wenn Sie in einem Buchenwald spazieren gehen, ist es immer sehr dunkel und feucht und kühl. Also sie kann sehr viel Licht quasi den anderen wegnehmen durch ihr dichtes Blätterdach. Und der zweite große Vorteil, den sie hat, ist, sie ist im Prinzip die einzige Art, die das aushält. Also wenn Sie jetzt ein kleines Bäumchen da reinpflanzen, von irgendeiner anderen Baumart, dann ist das Licht einfach zu wenig und dann gehen die wieder ein. Und die Einzige, die das schafft, da zu
1: überleben, ist die Buche selbst. Wo deshalb von Natur aus Buchenwald wachsen würde, gibt es trotzdem oft keinen. Stattdessen wächst da, was Forstleute angepflanzt haben. In den Mittelgebirgen sind das oft Fichten, auch im Revier von Günter Busch, Förster der Stadt Bad Homburg.
4: Die Wälder in den höheren Lagen sind auch hier im Stadtwald Bad Homburg, aber generell im Taunus, überwiegend mit Fichte bestockt. Das würde man sicherlich heute nicht so machen. Man muss aber die Grundlage kennen, auf der diese Entscheidung gefallen ist. Dort in diesen höheren Lagen waren die Wälder über Jahrhunderte so übernutzt, dass man mit Versuchen, dort mit Buche und Eiche eine Wiederbewaldung vorzunehmen, gescheitert ist. Das heißt, auch die Böden waren so übernutzt, dass die anspruchsvolleren Buchen und Eichen nicht mehr gedeihen konnten.
1: Fichten haben auch den Vorteil, dass sie etwa doppelt so schnell wachsen wie Buchen. Außerdem lässt sich Fichtenholz vielseitig verwenden, für Dachbalken, Latten und Bretter aller Art. Und was dafür nicht taugt, lässt sich zu Papier verarbeiten. Als Nachteil hat sich herausgestellt, dass Fichten oft vorzeitig vom Sturm umgeworfen werden. Sie sind längst nicht so standfest wie Buchen oder Eichen. Warum das so ist, zeigt Günter Busch an einer Fichte, die umgekippt ist. Ihre Wurzeln ragen jetzt in die Luft.
4: Hier können wir gut erkennen, wie flach eine Fichte wurzelt. Sie hat hier einen Wurzeldurchmesser von, ja, bestimmt 5 Metern, aber sehr, sehr flach. Also diese Fichte, obwohl es eine über 100-jährige Fichte war, war kaum mehr als 30, 40 Zentimeter im Boden verankert und ist dann, und das ist typisch für die Fichte eben, sehr leicht Opfer von entsprechend starken Stürmen.
1: Dass Fichtenwurzeln nicht tiefer gehen, hat gute Gründe. Ursprünglich ist die Fichte nämlich weder im Taunus zu Hause noch im Odenwald. Fichten wachsen von Natur aus in Bergwäldern, im Hohen Schwarzwald zum Beispiel und in den Alpen. Im Flachtland wachsen sie nur weit im Norden, von Schweden bis Sibirien. Christian Ammer.
3: Und in beiden Gegenden im Nordeuropa und in den Gebirgslagen kann sie gar nicht tief wurzeln. Da kommt sofort der Fels oder der gefrorene Boden. Und da hat sie sich eben darauf eingestellt und wurzelt sehr flach. Das macht sie aber natürlich auch auf anderen Böden. Und das macht sie eben sehr anfällig für Sturmwürfe. Und da die Stürme ja tendenziell eher zunehmen, die Bäume auch relativ hoch werden, also Fichten können leicht 30 Meter hoch werden, in Süddeutschland über 40 Meter hoch werden, es sind natürlich Windbelastung ausgesetzt und fallen dann eben häufig um.
1: Sturmschäden gibt es immer wieder, auch im Stadtwald von Bad Homburg. Hier am Fuß des Taunus sind schon von mehr als 20 Jahren viele Fichten umgekippt oder umgeknickt. Was dann passiert ist, erzählt Günther Busch.
4: Wir haben hier gepflanzt, Fichte durch Buche ersetzt. Allerdings aus der Nachbarschaft haben sich Pionierbaumarten angesiedelt. Das können wir hier sehr schön sehen. Eine Vielzahl von Birken und Kiefern, beides sind Arten, die entwaldete Flächen als erste besiedeln, weil sie das Licht brauchen und weil sie auch Samen haben, der sehr weit fliegt im Vergleich zu anderen. Eine Buchecke oder Eiche fliegt überhaupt nicht, sie hätte nur eine Chance von Vögeln oder von Eichhörnchen dorthin transportiert zu werden.
1: Oft würde es sehr lange dauern, bis Buchen auf diese Weise dahin kommen, wo der Förster sie haben will. Deshalb mischt er sich in die natürliche Sukzession ein und pflanzt junge Buchen. Die ersten in der Sukzession, Pionierbaumarten wie die Birke, kommen trotzdem ganz von selbst. Dass sie den gepflanzten Buchen zunächst über den Kopf wachsen, stört Günter Busch überhaupt nicht. Früher waren Förster nicht so tolerant.
4: In der Tat, so in den 50er, 60ern des vergangenen Jahrhunderts oder bis in die 70er Jahre, hat man sehr häufig Nadelholz aufgeforstet und hat dann die komplette Konkurrenzflora entnommen, hat gesagt, okay, die behindern den Aufwuchs der gepflanzten Bäume, das ist auch so erstmal vordergründig, aber wir wissen, dass die gepflanzten Bäume durchaus im Schutz dieser Pionierbäume sehr gut gedeihen. Und was sie vielleicht in dieser Jugendphase nicht so schnell wachsen, holen sie dann später nach, weil das Wurzelwachstum sich doch auch in dieser beschatteten Phase intensiv entwickelt.
1: Die Buche profitiert ganz besonders, wenn sie unter Birken oder anderen Pionierbäumen heranwächst. Im Halbschatten gedeiht sie besser als in der prallen Sonne. Auch deshalb, weil zartes Buchengrün leicht erfriert, wenn es Ende April oder Anfang Mai noch mal frostig wird. Unter dem Blätterdach von Pionierbäumen ist eine junge Buche gut geschützt. Wie es dann mit ihr weitergeht, erklärt Christian Ammer.
3: Da sie so viel Schatten erträgt, wächst sie einfach dann unter den anderen erstmal so dahin und wenn deren Wachstum dann nachlässt, das sind im Sport, würde man sagen, Sprinter, die eben rasch losrennen können, aber deren Ausdauer nicht so richtig lange reicht. Und die Buche hat eine ganz andere Strategie, die sagt sich so quasi, er ja, rennt ihr nur los. Ich roll das Feld von hinten auf und das macht
1: sie dann auch. Und deshalb gewinnt langfristig immer die Buche den Platz an der Sonne. Buchen sind standfester als Fichten. Nicht nur, weil ihre Wurzeln tiefer in den Boden reichen, weil die Buche im Herbst ihre Blätter verliert, bietet sie Winterstürmen auch viel weniger Angriffsfläche als die Fichte. Doch wenn der Sommer mit heftigen Gewittern daherkommt, können orkanartige Böen auch im Buchenwald eine Lücke reißen. Faustleute sind nicht begeistert, wenn ihnen die Natur so einen Strich durch die Rechnung macht. Aber für den Wald als Biotop kann es durchaus ein Gewinn sein, wenn eine Lücke entsteht.
3: Es wandelt sich
1: ein Stück weit
3: die Betroffenheit, was Stürme bedeuten, dahingehend, dass man festgestellt hat, dass solche größeren Störungen durchaus auch positive Seiten haben können. Natürlich, wenn sie nicht so häufig sind und wenn die Flächen nicht so groß sind.
1: Wenn stellenweise mal viel Licht bis zum Waldboden dringt, wächst die biologische Vielfalt. Wenn die Sukzession wieder von vorne beginnt, gedeihen nämlich Pflanzen, denen ein dichter alter Wald viel zu dunkel ist. Himbeeren und Brombeeren zum Beispiel, aber auch der Fingerhut mit seinen purpurroten Blüten. Zu den Tieren, die ein sonniges Plätzchen zu schätzen wissen, zählt die Wildkatze ebenso wie die Waldeidechse. Auch viele Insekten sind mit Vorliebe auf Lichtungen unterwegs. Hummeln etwa und andere Wildbienen und so prächtige Schmetterlinge wie der Schillerfalter – mit seinen leuchtend blau schillernden Flügeln.
3: Von daher kann man auch sagen, na gut, wenn das passiert, dann hat es vielleicht auch sein Gutes, solange die Flächen überschaubar groß sind. Wenn es natürlich Ausmaße annimmt, wie jetzt bei dem Sturm Friederike, wo dann so viel Holz anfällt, dass so viel Holz auf dem Markt ist, dass der Markt es gar nicht mehr aufnehmen kann, dann wird es natürlich ein echtes Problem.
1: Sturmtief Friederike kam am 18. Januar 2018. Der Sommer 2018 war dann extrem trocken und warm. Auch wieder schlecht für die Fichten, zumal sich bei solchem Wetter die Borkenkäfer massenhaft vermehren können. Und weil die Borkenkäfer auf geschwächte Bäume trafen, hatten sie ein leichtes Spiel. Auch mit Fichten, die nach dem Wintersturm noch aufrecht standen. Eine Alternative zu reinen Fichtenforsten könnten Mischwälder sein. Christian Ammer von der Universität Göttingen.
3: Beim Borkenkäfer oder überhaupt bei den tierischen Schädlingen in Anführungsstrichen ist es auf jeden Fall so, dass Mischung da einen großen Effekt hat. Also eine Fichte steht in einem Buchenwald. Das ist für den Käfer viel unattraktiver, schon weil auch die mikroklimatischen Verhältnisse anders sind, oft sehr feucht und kühl. Und das ist für den Borkenkäfer nicht das, was er haben will. Es das heißt nicht, dass es keine vom Borkenkäfer befallenen Fichte gibt in Mischbeständen, aber das Risiko ist eben geringer.
1: Auch in Zeiten des Klimawandels. Wenn das Risiko, dass Fichten vorzeitig absterben, aber doch zu groß wird?
3: Ja, ist eine gute Frage. Was kommt dann? Also im Prinzip streiten sich die Geister immer noch darüber, wie anpassungsfähig unsere einheimischen Baumarten sind. Und der zweite Punkt, der nicht klar ist, ist, ob und in welchem Umfang Baumarten aus anderen Regionen der Welt bei uns in Zukunft vielleicht eine Rolle spielen könnten.
1: Wenn es um Nadelbäume geht, scheint die Douglasie vielversprechend zu sein.
3: Also die Douglasie ist eine Baumart, die eben nicht ursprünglich in Mitteleuropa gewachsen ist, sondern aus Nordamerika stammt, die sich jetzt über 100 Jahre eigentlich schon ganz gut bewährt hat im Hinblick auf trocknere Verhältnisse, auch sehr wuchskräftig ist, deswegen interessant ist als Ersatz für die Fichte. Und wir machen einen großen Versuch zu der, weil wir mal sehen wollen, wäre das vielleicht eine Baumart, die wir sinnvoll mischen können mit einer Art, die vielleicht aus Naturschutzgründen interessanter ist, aber wirtschaftlich nicht so bedeutsam.
1: Also eine einheimische Baumart wie Eiche oder Buche mit der Douglasie kombinieren. Eine Mischung aus verschiedenartigen Bäumen macht doch deshalb Sinn, weil die Forstleute da nicht alles auf eine Karte setzen. Ein großer Vorteil, auch wenn die Wälder also nicht dem Wald entsprechen, der von Natur aus wachsen würde. Auch wenn
3: sie nicht, und das ist jetzt wieder genau der Punkt, unbedingt natürlich wären. Und ich finde es aber auch gar nicht so schlimm. Wir leben halt nun mal in einem Land, das mit ganz vielen Menschen besiedelt ist und jeder hat andere Anforderungen an den Wald und das Ergebnis ist, dass wir eben auch einen Wald haben, der darauf Rücksicht nehmen muss.
1: Er soll Lebensraum bieten für Wildkatze und Hirschkäfer, Fliegenpilz und Türkenbuntlilie, aber auch für die Menschen da sein, für Fotografen und für Jäger, für Mountainbiker und für Kindergartengruppen. Holz liefern soll der Wald sowieso, genau wie sauberes Trinkwasser. Dabei müssen die Bäume nicht nur mit den Folgen des Klimawandels klarkommen, sondern auch mit Folgen der Globalisierung. In einer immer enger vernetzten Welt werden auch Krankheitserreger mobiler. Anfang dieses Jahrhunderts ist hier zum Beispiel ein parasitischer Pilz aufgetaucht, der den Eschen zu schaffen macht. Oft ist er tödlich für diese hohen Bäume mit den großen gefiederten Blättern. Die werden befallen von einem Pilz, der heißt wissenschaftlich Hymenocyphus genau. Und dieser Pilz ist aus Ostasien zu uns gekommen und breitet sich gerade sehr stark aus. Dieser Pilz befällt die Blätter, wandert dann aber auch ins Holz und lässt ganze Bereiche der Krone absterben. Viele Bäume sterben auch frühzeitig aufgrund dieser Krankheit. Professorin Maike Piepenbring leitet an der Universität Frankfurt die Arbeitsgruppe Mykologie, also Pilzforschung. Die geschilderte Krankheit, die den Eschen zu schaffen macht, ist das sogenannte Eschentriebsterben. Möchte man den Pilz, der es auslöst, genauer unter die Lupe nehmen, dann muss man auf dem Waldboden suchen. Da befinden sich dann die Blätter, die zerfallen und insbesondere an den Blatt stielen. Da bilden die Pilze dann ihre kleinen Fruchtkörper. Das sind Becherchen, gestielte Becherchen, in denen dann der Pilz seine Sporen bildet. Diese Spuren werden dann an den Wind abgegeben und der Wind trägt dann die Spuren auf die jungen Blätter. In Hessen ist das Eschentriebsterben im Jahr 2008 angekommen. In Niedersachsen schon 2006. Professor Wolfgang Schmidt von der Forstbotanik an der Universität Göttingen beobachtet den Verlauf dieser Pilzkrankheit. Im Sommer 2016 zeigte er im Göttinger Wald typische Schäden.
5: Also hier bei dieser Eschenjungpflanze sieht man sehr schön, wie in diesem Jahr das Eschentriebsterben zugeschlagen hat. Hier an der Spitze hat man noch ein Blattwirtel, wo jetzt die Blätter trocken herunterhängen. Die sehen so wie Tabak aus und dann sind so etwa 50 cm des oberen Triebes völlig abgestorben. Und man kann also hier jetzt auch diese Zweige relativ leicht abknacken. Weiter unten ist diese Esche eben noch grün. Sie hat hier neu ausgetrieben und versucht
1: jetzt darüber zu überleben. Wahrscheinlich ohne Erfolg. Wo vor ein paar Jahren noch junge Eschen in die Höhe gewachsen sind, stehen fast nur noch dürre Stöcke. Der Pilz aus Ostasien befällt aber auch Bäume, die schon 100 Jahre oder älter sind. Bei so mancher Esche ragen viele tote Äste aus dem grünen Laub.
5: Und es kann natürlich die Überlegung sein, jetzt des Försters, dass er sagt, ich ernte sie dies Jahr, bevor sie vielleicht in drei oder vier Jahren ganz den Löffel abgibt. Er könnte aber auch sagen, ich lasse sie noch ein bisschen dicker werden, in der Hoffnung, dass sie überlebt.
1: Mittlerweile gibt es für die meisten Eschen kaum noch Hoffnung. So spärlich ist ihr Laub geworden. Zum Glück geht es nicht allen so miserabel. Wohl deshalb, weil Eschen selten gepflanzt werden. Meist produzieren sie ganz von selbst reichlich Nachwuchs. Entsprechend groß dürfte die genetische Vielfalt sein. Von den zahlreichen genetischen Varianten ist hoffentlich die eine oder andere widerstandsfähig gegen das Eschentriebsterben. Christian Ammer.
3: Das ist jetzt genau der Punkt, weswegen zum Beispiel auch in der Forstwirtschaft
1: Naturverjüngung,
3: also das Nutzen von natürlich angekommenen Kleinpflanzen, so eine große Rolle spielt, weil man genau diese Selektion, die da läuft, auch sozusagen ausnutzen will.
1: Bei der Esche scheint das zu klappen. Direkt neben Bäumen, die stark vom Eschentriebsterben gezeichnet sind, steht manchmal eine Esche, die völlig gesund aussieht, das Laub dicht und grün. Aus dem Nachwuchs solcher Bäume könnten langfristig Populationen von Eschen entstehen, denen der Pilz aus Ostasien nichts anhaben kann.
3: Ganz genau so ist es. Da heißt es, dass etwa zwei Prozent der Bäume Resistent sind Und natürlich wird sich vermutlich über die Evolution da auch was daraus entwickeln. Aber diese Dinge sind auch wieder menschengemacht. Dass dieser Pilz hierher kam, ist menschengemacht. Und wir vergessen, glaube ich, so ein bisschen, dass das Ökosystem Wald, das wir so als Natur sehen oder als vielleicht auch Wild irgendwie, Wildnis sehen, dass es natürlich ganz stark von uns direkt oder indirekt beeinflusst ist, und wir dann auch die Verpflichtung haben, damit sorgsam umzugehen.
0: Wald im Wandel. Sie hörten ein HR Info wissenswert von Dimuth Klerner. Auf der Homepage hr .de steht Ihnen diese Sendung ab sofort als Podcast zur Verfügung. Dort finden Sie auch zahlreiche andere wissenswert Sendungen, ebenso wie in der ARD Audiothek App fürs Handy. Sie können alle kostenlos als Material für den Schulunterricht genutzt werden. Mein Name ist Stefan Hübner.